0: Inflation américaine, une seconde vague jugée imminente par certains, pourrait représenter de menace pour le marché boursier. Décortiquons ensemble les composantes des anticipations d'inflation et faisons ensemble un diagnostic du marché action américain et du marché de la dette, quelques jours après la dégradation de la dette souveraine américaine par l'agence Fitch. C'est parti Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, j'espère que vous allez bien Rebond de l'inflation, l'inflation après un an de baisse, une année de baisse, 12 mois consécutifs de baisse, des différentes mesures de l'inflation aux états unis le PPI qui est à zéro en version nominale, le CPI et le PCE, tous deux à 3%, même 2,97% pour l'indice des prix PCE que suit en priorité la Fed. Eh bien, alors me direz-vous, 2,97%, 3%, c'est proche de la cible de la Réserve fédérale à 2% alors pourquoi s'inquiéter Mais parce que il existe un scénario argumenté par certains comme quoi le point bas de la désinflation aurait été atteint en juin. Ils mettent en avant des choses qui sont concrètes, comme par exemple la performance en juillet du prix du pétrole qui a pris 20%. Alors, lorsque vous regardez aussi, vous savez, j'utilise certains algorithmes d'anticipation d'inflation. Je vous ai déjà parlé, par exemple, de l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Eh bien, cet algorithme, vous allez voir qu'il nous dit que, et eh oui, eh oui, le CPI qui est à 3%, le PCE qui est à 3%, en juillet, 3-4, en août, 3-9, comment ça Comment ça L'inflation ne serait pas vaincue Êtes-vous d'accord avec ça Écoutez, c'est ce que nous allons reprendre en détail. Vous savez, il y a des scénarios, alors bien sûr, métaphore de la crise sanitaire, seconde vague. La seconde vague d'inflation, il y aurait une première vague, on retombe. Et rappelez-vous, les, les courbes de nouveaux cas de, de la crise sanitaire, toutes les statistiques sanitaires qu'il y avait, bien certains font le parallèle, il y aurait une deuxième vague d'inflation. Alors, leur principal argument est le rebond du prix du pétrole. Euh, moi j'ai voulu tout repasser euh, au crible, l'inflation alimentaire. L'inflation immobilière, l'inflation des services, l'inflation énergétique. Vous allez voir qu'à travers l'étude du prix du blé par exemple, bien sûr le blé, c'est majeur, le prix du blé en bourse, le prix du pétrole, le prix du gaz naturel. Nous allons voir ensemble les indicateurs pour mesurer les perspectives d'évolution du prix des services. Et ça c'est, là, c'est les entreprises qui ont la main là-dessus. Elles font des marges incroyables. Les résultats sont bons au second trimestre. Mais si elles veulent pas baisser les prix, elles les baissent pas. Les banques centrales n'ont pas moyen de les, de les forcer à baisser les prix, sauf à créer une récession. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. C'est pour ça que les taux montent. Bon, Et puis l'immobilier, les services, l'alimentaire, l'immobilier. Oui, l'inflation immobilière. Dans les indices officiels d'inflation aux états unis que sont le CPI et le PCE, est encore très élevé. Mais ce sont des données en retard. Alors voilà, est-ce que ce rebond, est-ce que cette seconde vague de l'inflation, qui pour le coup mettrait à mal... Les marchés boursiers. Après 10 mois consécutifs de hausse du SP 500, qui pour le moment échoue au contact de la résistance technique extrême des 4630 points dont je vous ai parlé, avec un retour alerte rouge, nouvelle alerte rouge sur les taux d'intérêt à long terme dans le sillage de la dégradation de la dette souveraine américaine. Voilà. Est-ce que cette deuxième vague d'inflation est crédible euh, Si oui, pourquoi Si non, pourquoi et puis, quel impact sur le marché action Donc, on va regarder ça en détail. J'ai le plan ici. Tout est structuré. Tout est organisé. Vous avez la timeline qui vous permet directement d'aller à la partie qui vous intéresse. Première partie, inflation américaine, état des lieux actuels. Et ébauche d'un scénario d'une seconde vague. Auquel, okay, moi, je ne crois pas. Mais c'est quoi la différence Soit c'est l'inflation va rebondir. Oui, OK, très bien. Soit il s'agit d'une seconde vague. Alors là, effectivement, c'est dangereux. Parce que si l'inflation repart... Malgré les coûts de financement actuels, c'est compliqué. Ça veut dire que l'action des banques centrales ne serait pas efficace. Alors que pourtant sur l'économie réelle, elle commence à casser une certaine part, partie de l'économie. En juillet, record du nombre de faillites aux états unis sur un mois depuis 2010. Il y a des choses qui se passent. Mais si l'inflation n'est pas brisée bon. Donc deuxième partie, nous allons regarder en détail si cette, ces anticipations de rebond de l'inflation sont crédibles à travers l'analyse du prix de l'énergie, du prix du blé pour l'inflation alimentaire, le prix des services et de l'immobilier. Ce sont les quatre clés de l'inflation future. Je vais vous montrer trois outils de marché incontournables pour anticiper l'inflation US. Trois outils dont deux algorithmes, dont un qui est directement relié à la technologie blockchain que vous connaissez si vous vous intéressez au marché des crypto-monnaies. La Fed sera-t-elle contrainte d'abandonner sa cible de 2% Et oui, il y a une théorie qui dit qu'elle pourrait passer sa cible à 4%. Pour être tranquille, bah c'est bon, je pivote Bon, Et ça, c'est pour 2024. C'est une théorie qui circule, je vais vous en parler. Nouvelle alerte rouge sur les taux d'intérêt à long terme. Et enfin, qu'en est-il de la consolidation en cours du S&P 500 sous la résistance majeure des 4630 points C'est parti. Alors chers amis, je me suis réduit. Inflation américaine, une seconde vague imminente pourrait être être une menace pour le marché boursier. On regarde ça en détail, le plan, je viens de vous le donner, il s'affiche à nouveau en détail sous vos yeux. Et nous passons directement à la première partie. Inflation américaine, état des lieux actuel et ébauche du scénario de la seconde vague. Attention, l'inflation n'a même pas commencé à rebondir. Alors oui, euh, pourquoi j'en parle maintenant moi, moi je, j'ai toujours des sujets en fonction de, de, de ce qui se passe dans l'immédiat. Ce jeudi, ce jeudi, 10 août, vous avez la mise à jour du CPI et, et, et le consensus serait à un rebond, alors que tout le monde se disait qu'on était à trois, que la prochaine étape c'était deux, ça pourrait être trois et demi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le moment de parler de ce sujet. Donc, commençons par un état des lieux. Le rappel des trois mesures de l'inflation aux États-Unis le CPI, le PPI et le PCE en version nominale et en version sous-jacente. Sachant qu'à la fin, c'est surtout la version sous-jacente qui compte, la version sous-jacente qui exclut les éléments les plus volatiles, c'est-à-dire le prix de l'alimentation, le prix des boissons et le prix de l'énergie. En fait, concrètement, l'inflation sous-jacente, ce sont les services, les véhicules industriels et l'immobilier, en gros. Les trois mesures de l'inflation américaine sont en tendance baissière depuis une année. C'est un fait et sont proches de la cible des 2% de la Fed dans leur version nominale, j'insiste, en rythme annuel, j'insiste, c'est-à-dire que les derniers chiffres connus sont 3% pour le CPI, 2,97% pour le PCE et 0 même pour le PPI. En revanche, les versions sous-jacentes de ces trois indices d'inflation sont encore nettement au-dessus des cibles des banques centrales, Voici donc le sujet que nous abordons aujourd'hui. Certains indicateurs avancés d'inflation estiment qu'une seconde vague pourrait démarrer dès maintenant, dès le jeudi 10 août, mise à jour du CPI. La principale source en serait le rebond du prix de l'énergie, en particulier du prix du pétrole fin juin. Mais voilà, cela n'est peut-être que conjoncturel dû à la driving season états-unienne. Donc je vous fais ici un récap des données d'inflation, mais je vais vous montrer ça différemment. Je vous fais ici un récap donc du PCE et du CPI, vous avez effectivement, donc regardez en bleu et en vert, le PCE et le CPI nominal, c'est à 3%, et donc là tout le monde se dit, bah on va à 2 maintenant, regardez la tendance, vous voyez, voyez bien comme moi, la tendance, la tendance est baissière, Donc, et, 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 et pourtant, écoutez, je vous montre tout de suite, les deux sont à 3%. Regardez ici, j'en reparlerai tout à l'heure. L'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales, la Réserve fédérale des États-Unis. Eh bien, alors, c'est un algorithme qui, est, qui fait des prévisions à deux mois et qui est actualisé tous les deux-trois jours. Là, la mise à jour date du 3 août. C'est pas très loin. Du moment où vous regardez la vidéo, regardez ce qu'ils anticipent pour juillet 3,42 et pour août 3,87. 3, 3,42, 3,87. Fin de la tendance baissière de l'inflation Vraiment Déjà La fin de la tendance baissière de l'inflation Est-ce crédible N'est-ce pas farfelu N'est-ce pas trop, trop je dirais, représenter le rebond du prix du pétrole Quid des autres composantes Mais c'est le sujet que j'ai voulu creuser. Vous allez voir, moi, titre personnel, je vous donne mon avis tout de suite. Bon, vous en pensez peut-être différemment. Euh, partagez votre opinion, mais... Pour moi, il n'y a pas de seconde vague d'inflation. Il y aura une stabilisation dans la baisse ou un petit rebond technique, entre guillemets, de l'inflation. Mais derrière, derrière, on ira à 2%. Mais c'est que mon avis. La théorie de la seconde vague d'inflation, ça sera monté à 5-6%. Moi, je n'y crois pas un instant. Je n'y crois pas un instant. Même, même les entreprises qui vendent des services, quelle folie aurait-elle d'agir comme ça Bref, bon. écoutez ça, on verra bien c'est pas euh, on va continuer la démonstration à mon avis on s'en fiche donc voilà donc ça c'est, c'est et, et même pour le PCE les anticipations sont un rebond de, de 3 à 3.41 à 3.64 donc donc voilà il y a effectivement une théorie qui circule sur ce sujet alors donc ici vous avez la performance on va regarder en détail hein, dans un instant la performance du prix du pétrole depuis fin juin et en fait même des matières premières je suis sur TradingView j'ai mis ici un M le CRB index qui est une version composite d'environ une vingtaine de matières premières prend 6%. Et oui, le pétrole, oui, plus 16 depuis un mois. Donc voilà, c'est, ça, c'est sur ça qu'il, qu'il se base pour nous dire que, eh bien, euh, euh, voilà, la, la tendance baissière de l'inflation serait terminée. Alors, on va regarder sans détail. Prix de l'énergie, prix du blé des services et de l'immobilier. Ce sont les quatre clés de l'inflation future. Les quatre piliers. L'inflation énergétique, l'inflation alimentaire, le prix des services et celui de l'immobilier. Dans la version, dans l'inflation nominale, vous avez les quatre. La version sous-jacente va exclure l'alimentaire et l'énergie. C'est surtout les services et l'immobilier. En Occident, et enfin surtout aux états unis c'est une économie de services. 80% de l'emploi et du PIB, c'est les services. Afin de déterminer si une seconde vague d'inflation est crédible, il faut analyser chaque composante en détail pour bien faire la différence entre un simple rebond court terme conjoncturel de l'inflation ou le point de départ d'une vraie seconde vague de fonds, métaphore donc de la crise sanitaire. L'inflation alimentaire, faisons simplement l'analyse technique du prix du blé. Inflation énergétique, eh bien, diagnostic technique du prix du pétrole et du gaz naturel inflation immobilière, nous allons comparer les chiffres officiels alors qu'ils sont en retard, car ce sont des contrats de location qui ont été faits pour certains et il y a un an. Nous allons les, composer, les comparer aux chiffres en temps réel et pour ça, je vais vous montrer un algorithme qui vous donne les données au jour le jour en temps réel et, et, et de, 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 des nouveaux contrats de location et du prix réel de la catégorie dite housing, immobilier et enfin l'inflation des services qui, elle, a commencé une tendance baissière. Je vous remontre. Hein, ici, l'inflation des services. Ici, vous avez la décomposition du CPI aux états unis Donc le CPI, il est sous vos yeux, ici, en marron, et il est mis à jour jeudi prochain. Donc il est à 3%. Voilà. Le consensus, ce serait qu'il remonte à 3,5 ou 4, là, jeudi prochain. Bon, alors, euh, euh, en grande partie, parce que le prix du pétrole rebondit, c'est vrai que regardez la contribution de l'énergie. C'est vrai que c'est vraiment le, l'énergie qui a permis la baisse du prix du pétrole, la baisse du prix de l'inflation. De, de l'inflation. Maintenant, maintenant, le rebond du prix du pétrole, est-ce que là, il est suffisant pour avoir une contribution à nouveau à un rebond de l'inflation Vous allez voir que ce n'est pas encore, pas encore. Mais, mais le sujet, c'est surtout les services. Vous les avez en jaune. Alors, elle est encore, l'inflation des services, à 6,2. Et l'inflation immobilière serait encore à 7,8. Oui, mais non, mais non, mais non, mais non. Serait encore à 7,8. Mais ça, en fait, cette soi disante inflation immobilière... Vous allez voir qu'en fait, c'est faux. Dans le CPI, l'inflation immobilière là, qui est annoncée à 7,8. Alors ça, c'était les chiffres d'avant. Hein. Là, ce jeudi, il y a la mise à jour. A, mise à jour. Ce sont, pour, en grande partie, ce sont des contrats de loque entre aujourd'hui et il y a 12 mois. Moi, je vais vous montrer une application que vous connaissez, qui s'appelle Trueflation, qui vous donne les contrats de location, là, au jour J. C'est zéro. On est à zéro d'inflation. Il y a 6 à 7 mois d'écart. Donc voilà. C'est, il n'y a pas de lien avec le pétrole, quoi. Donc, enfin, vous voyez. Alors, bien sûr, que si le pétrole remonte à 110, 120 dollars, ça va être compliqué. Donc, pour moi, je vous donne déjà la réponse. Y aura-t-il une seconde vague d'inflation? D'un point de vue des services, je dis non. De l'immobilier, je dis non. De l'alimentaire, je dis non. Le se... Donc, oui, conjoncturellement, à court terme, à cause du prix du pétrole. Mais pour que le rebond du prix du pétrole se transforme en une seconde vague d'inflation, il faudrait qu'il dépasse 100 dollars. Mais on va regarder ça en détail. Donc, ici, je vous ai rappelé, je pars un peu dans tous les sens, mais écoutez, j'espère que vous prenez quand même plaisir à me suivre. N'hésitez pas à me le dire quand même dans les commentaires, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, vous ne vous rendez pas compte à quel point, quand on fait des vidéos, il y a des jugements très négatifs, parfois positifs, un peu de tout, ça fait toujours plaisir et ça motive. Donc là, je vous remets les, les compos- la composition du PCE et du CPI, les deux gros indices d'inflation. Et vous voyez que, notamment, le poids de l'immobilier, qui est énorme. Donc, lorsqu'on me parle, lorsqu'on me parle de seconde vague d'inflation, il faut que je vois l'immobilier s'enflamme à la hausse. Mais écoutez, mais regardez les datas de l'immobilier à cause des taux d'intérêt. Alors, ok, le prix du pétrole qui a tenu le support à 65 dollars et qui est au-dessus de 80 dollars. Et c'est pas ça qui va... Vous voyez, il n'y a aucun rapport. Bon, par contre, oui, là, d'accord. Alors, on va regarder en détail. Inflation alimentaire. Allez, on commence. L'inflation alimentaire... Eh bien, l'inflation alimentaire, alors l'inflation alimentaire qui a, je vais enlever ici les services, qui a, l'inflation alimentaire qui a un vrai rôle dans la désinflation, hein, alors qui est encore à 5-7, mais qui a un vrai rôle dans la désinflation, certains euh, pensent qu'il peut y avoir une seconde vague. Écoutez, il y a eu effectivement en juillet, je vous mets là donc, l'analyse technique en bougie japonaise hebdomadaire à gauche et en données journalières à droite du prix du blé. Vous avez là la base de la formation de l'inflation alimentaire. Vous constatez que très vite après le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est une tendance baissière. Voilà en fait ce qui stresse les, les tenants de la seconde vague. C'est qu'il y a eu un point bas du prix du blé en juin. Il y a eu deux poussées, effectivement. Donc il y a eu cette poussée du mois de juillet, mais d'ailleurs c'est retombé on est assez vite revenu à la case départ dès lors que en fait c'est, c'est beaucoup autour de l'actualité des exportations de blé de l'Ukraine et de la Russie via la Russie ou pas via des accords internationaux bon mais on voit que très vite de toute façon que ce soit la Russie ou l'Ukraine ont intérêt à exporter leur blé dès qu'une solution est trouvée le prix retombe et au final le graphique de long terme nous dit quoi Que c'est une tendance baissière. Il n'y a pas de figure de renversement aussi. Donc, d'un point de vue de l'inflation alimentaire, moi, je, je ne m'inquiète pas. Euh, et, d'ailleurs, et d'ailleurs, regardez, je vous montre True Flashon. On va aller voir... Euh, donc, True Fletion, j'en parle tout à l'heure. C'est un algorithme relié à la blockchain avec l'inflation en temps réel. C'est basé sur 10 000 datas différentes. Et on va regarder, donc, l'inflation alimentaire en temps réel. Et eh bien, regardez... Regardez la, la, la correspondance. Il y a eu ici, donc il y a eu le, le rebond du prix du blé. Ça a fait donc rebondir l'inflation alimentaire qui était remontée à 5. Et regardez là, elle retombe à 2%. À cause de quoi Parce que le prix du blé est retombé. Donc tant qu'il n'y a pas de, de signaux de renversement aussi sur le prix du blé, il n'y a pas de sujet sur l'inflation alimentaire. Alors maintenant, l'inflation énergétique, effectivement, le prix du pétrole, parce que comme je vous l'ai montré, je vous le remontre. Eh bien, c'est bien la, la, la baisse du prix du pétrole, qui, le retournement à la baisse du prix du pétrole dès juin qui a, per, qui a enclenché, donné le point de départ de la chute de l'inflation sous-jacente. Et effectivement, il ne faudrait pas que la contribution de l'énergie ici en bleu repasse au-dessus de zéro. Mais nous en sommes loin. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder ça Écoutez, c'est simple. On va prendre ici la représentation graphique du prix du pétrole en bougie japonaise hebdomadaire alors voilà donc ça c'est voilà les, les, les tenants de la seconde vague d'inflation s'appuient sur ça cette phase haussière qui est en fait pour le moment un range hein. c'était le fameux range 65 80 là on serait dans le haut du range bon là je, je vous l'accorde hein. il faudrait pas il faudrait pas exploser cette résistance sinon on va à 90 mais mais regardons les choses plus en détail ou à partir de quand le rebond du prix du pétrole fait peser une menace de rebond de l'inflation. Écoutez, alors là, nous sommes en août. L'inflation, c'est un taux de croissance annuel. On va donc comparer août 2023 à août 2022. On était où en août 2022 On était là. Voilà, on était là. Donc, en gros, il faudrait, pour que le prix du pétrole ait à nouveau une contribution positive à l'inflation, vous avez compris  « « Pour que le prix du pétrole ait à nouveau, à travers la composante énergie, une contribution positive au taux d'inflation, il faudrait qu'il remonte à 90 dollars. » Donc, en gros, voilà ce que nous dit l'analyse technique par rapport à ce débat autour de la seconde vague d'inflation. Si une seconde vague d'inflation a lieu, les marchés actions s'écroulent, hein, donc c'est quand, même, c'est quand même un débat important. « Il faudrait en fait que le marché redépasse cette résistance. » qui était en plus les 90-93 dollars, c'était la ligne de coût à l'époque du double top. Donc voilà, tout, tout ça pour dire que même si le pétrole... Alors effectivement, plus le pétrole remonte, c'est certain qu'il ne va plus contribuer négativement à l'inflation, c'est-à-dire qu'il ne va plus contribuer à la désinflation, mais pour qu'il contribue à un rebond de l'inflation, il faudrait qu'il dépasse cette zone. Donc on n'y est pas encore. Par contre, voilà, effectivement, si on devait dépasser cette énorme zone technique des 90, 90 à la hausse, là on pourrait commencer à craindre une seconde vague d'inflation. Et encore, ça ne serait que la composante énergie. Mais bon, c'est, on sait que c'est une composante importante. Donc là, effectivement, il y a un doute. Pour moi, c'est là où, c'est là où effectivement, il y a le doute, le doute principal. Alors ensuite, l'inflation immobilière. Alors l'inflation immobilière, lorsqu'on regarde ici dans le, dans le taux d'inflation officiel... C'est vrai que l'inflation immobilière, en violet vous l'avez, l'inflation immobilière vient à peine de prendre une pente descendante. Donc euh, oui, elle est très élevée encore, elle est à 7-8, elle, mais elle, elle a pris une pente baissière, mais elle est très haute. Alors comment savoir si cette inflation immobilière va continuer de baisser Alors déjà, moi, je vous pose la question, est-ce qu'avec les taux d'intérêt actuellement immobiliers, vous envisagez une explosion à la hausse du prix de l'immobilier Est-ce qu'à travers les statistiques des mises en chantier, des ventes dans le neuf ou encore toutes les datas que remontent les notaires les agences immobilières, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes dans une phase d'accélération du prix de l'immobilier Bon, voilà, tout le monde est d'accord. Ça ne peut que baisser ou en tout cas être stable. Et et, et, et en plus, les taux d'intérêt continuent de monter. Les, les, les ceux qui contractent des crédits immobiliers ou vont rester élevés encore au moins un an. Donc, d'un point de vue de l'immobilier, je m'inquiète pas, mais je me suis dit allons vérifier. Et, et donc, l'application True Flection, elle permet de savoir quelles sont actuellement, quelle est la dynamique d'inflation des tout nouveaux contrats de location. Et vous allez voir, c'est pas 7,6, c'est pas 7,8 comme le chiffre officiel. Mais si on, on va aller voir housing, housing, et donc on est à, à euh, 2,6 actuellement. Alors que le, l'indice officiel, lui, nous remonte les data de, de début d'année. Voilà, il y a à peu près six mois de décalage. Donc là aussi, vu vu ce que nous indique Schuflechon, toute cette baisse ici va arriver à partir de maintenant dans 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 l'indice officiel. Donc, par rapport à l'inflation immobilière, je m'inquiète pas trop. Maintenant, il reste bien sûr la composante des services qui elle, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a une pente baissière, mais elle reste très au-dessus de la cible de la Fed, elle est encore à 6,2. Alors, y a-t-il un risque de rebond de l'inflation des services Moi, je dirais que déjà... Alors effectivement, c'est, effectivement l'activité dans les services reste en expansion, on peut regarder par exemple la mise à jour de la, la semaine dernière du PMI des services aux états unis selon l'ISM, tant qu'on est au-dessus de 50, effectivement, et je vais arrêter de dire effectivement, c'est une phase d'expansion, c'est plutôt inflationniste, après la tendance globalement est quand même à la baisse, mais on est au-dessus de, de 50, et oui, Tant que le marché du travail américain est solide, c'est plutôt inflationniste. Et le taux de chômage, vous avez eu la mise à jour vendredi dernier, vendredi 4 août du rapport NFP, le taux de chômage continue d'être bas aux états unis Donc au final, au final, c'est ce que l'on peut dire sur l'ensemble de, de ces sujets, c'est que euh, une seconde vague d'inflation, moi je n'y crois pas d'un point de vue euh, de l'immobilier euh, ni euh, de l'inflation alimentaire, et puis il y a une pression politique contre l'inflation alimentaire qui est énorme. Euh, du côté des services, je ne vois pas comment les services pourraient accélérer à, à cause des nouveaux taux d'intérêt, Le seul risque pour moi, c'est du côté du prix du pétrole. Et encore, le prix du pétrole, c'est l'inflation nominale et pas l'inflation sous-jacente. Et Les banques centrales regardent l'inflation sous-jacente. Euh, et le pétrole, oui, parce que offre-demande, il y a des manipulations, il y a des coupes de production. Alors là, ce qui se passe là à court terme sur le prix du pétrole, mais j'en reparlerai dans le fast and forex, c'est la driving season aux États-Unis. C'est pour ça. Moi, je ne pense pas qu'on va à 100 dollars. Bon, ben, si on y va, j'aurais eu tort. Mais j'aurais eu le temps, j'aurais le, l'occasion dans le fast and forex de d'argumenter davantage sur ce sujet. Donc voilà. Donc nous sommes, nous sommes ça. Maintenant, je, je vous remontre trois outils de marché, des, dont deux algorithmes, pour vraiment. Euh, tout, au jour le jour, savoir si cette hypothèse d'une seconde vague d'inflation est crédible. Alors, puis après, on passe au marché-action, euh, tout ça. Appli- Outil numéro 1, TrueFlation, un algorithme de mesure de l'inflation en temps réel de notre époque, sans effet de retard et basé sur la technologie blockchain. Le principal intérêt de TrueFlation est qu'il tient compte de l'inflation en temps réel, les données sont souvent en retard dans l'inflation officielle. Outil numéro 2, l'algorithme Inflation No Casting de la Réserve fédérale de Cleveland une des antennes régionales de la Réserve fédérale des états unis un algo avec un taux de réussite élevé pour anticiper l'inflation à horizon deux mois. Et il est vrai que là, euh, bah, il nous dit que ça va rebondir. Donc, euh, bon, euh, mais, mais il ne nous dit pas non plus que c'est le point de départ d'une seconde vague. Ça peut faire 3,42 puis 3,87 et repartir à la baisse. Mais en tout cas, c'est pour ça que là, en août et en septembre, donc les, les chiffres de juillet et d'août, ça remonte avec un mois d'écart. Il va y avoir un vrai débat sur le sujet de l'inflation parce qu'il va, il va y avoir au moins un remont technique à cause du prix du pétrole. Et enfin, on peut aller, on peut faire même, moi je fais aussi l'analyse technique de, de certains fonds dont la valeur est basée sur les anticipations d'inflation, notamment l'ETF Inflation Expectation de l'émetteur Prochers, un fonds de marché pour juger les anticipations institutionnelles de l'inflation. Et sur lequel on peut faire les outils de base d'analyse technique. Alors, on va regarder ça en détail. Donc, Inflation No Casting, Réserve Fédérale de Cleveland, je vous le montre depuis tout à l'heure. Et que ce soit le CPI ou le PCE qui est actuellement à 3, eh bien, il y aurait un rebond à 3,42 et 3,87 et là, et 3,41, 3,64. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Ensuite, True Fashion. eh bien, écoutez, True Fashion. il y a. Alors, True Fashion ne baisse plus. Vous l'avez ici. Voilà. Effectivement. True Flection ne baisse plus, mais il n'est pas en rebond. L'application True Flection s'est mise en range entre 3,20 et 3,60. Donc, tant qu'on reste dans ce rang, je ne m'inquiète pas. Il, ça serait, ça serait euh, je dirais, euh, il y aurait des, une augmentation de la probabilité d'une seconde vague d'inflation si on devait avoir un renversement à la hausse de True Flection. Mais, en fait, à part, euh, à, à part, à part le, le prix, de, c'est le prix d'énergie qui remonte, là, c'est le prix du pétrole. À part le prix de l'énergie, le reste, ça continue de chuter. Donc, euh, à, à part le prix de l'énergie, tout le reste baisse. Donc, Ce qui, moi, me fait plutôt penser à un rebond de l'inflation conjoncturel qui retombera dès que le prix du pétrole retombera. Mais bon, voilà. écoutez, ça, seul l'avenir nous le, le, le dira. Et enfin, on peut tout à fait... Mais moi, je suis un chartiste jusqu'au boutiste, vous me connaissez... Et je pratique l'analyse technique sur à peu près tout ce qu'on peut, tout qu'il a une courbe euh, boursière. Hein. Et, et donc oui, l'ETF ProShares c'est un énorme émetteur d'ETF. De euh, et son ETF Inflation Expectations, il est en tendance haussière. Donc c'est vrai que tant qu'il ne casse pas de support, et il y a le premier support qui est là, il faut s'inquiéter de, des perspectives des perspectives euh, euh, d'inflation. Donc voilà, alors maintenant, vous avez forcément suivi... Alors, la Fed sera-t-elle contrainte de revoir en hausse sa cible d'inflation historiquement à 2% Alors pourquoi se poser la question Oui, bah, c'est vrai que finalement, cette histoire d'inflation, c'est parce qu'on a décidé qu'elle devait être à 2%, et, et donc les banques centrales euh, agissent sur leur cycle des taux d'intérêt. En fonction de ça, de l'inflation... Euh, en temps réel, de l'inflation qu'elles constatent et puis de par rapport à leur cible. Pourquoi se poser la question Eh bien parce qu'il y a des ravages potentiels de taux d'intérêt élevés sur très longue période. Finalement ce n'est pas forcément, ce n'est pas tant, euh, je dirais, la, la, valeur ab- ah, oui, la valeur absolue de l'intérêt compte, mais ce qui compte c'est la durée pendant laquelle euh, cela, euh, cela se déploie. Certaines entreprises ne pourront pas y faire face sur une longue durée. Et puis actuellement, certaines entreprises fonctionnent encore ou même des particuliers ou même des investisseurs sur des crédits qui datent du monde d'avant et donc à taux zéro ou proche et ont encore quelques mois d'échéance devant eux. Ils sont en train de prier pour que lorsque leur crédit en cours va arriver à échéance, que les taux soient RBC. C'est pour ça qu'il y a aussi cette dimension de durée avant qu'il y ait une inversion à la baisse du cycle des taux d'intérêt qui est, qui est majeur. Alors le nombre de faillites aux Etats-Unis au mois de juillet 2010 est au plus haut depuis l'année 2010 en rythme mensuel. La question se pose chez les institutionnels alors que se profile au bas mot un rebond court terme de l'inflation. Est-ce crédible d'envisager un retour du régime des prix du monde d'avant Finalement cette inflation entre 1 et 2% qu'on a eu pendant 15 ans, est-ce crédible de l'envisager En prenant le risque, via une politique monétaire agressive, de créer une récession et, alors, et donc, certains estiment que la solution en dernier ressort serait l'abandon, l'abandon, soit par réalisme, soit par contrainte. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour certains, c'est crédible qu'au courant 2024, la Fed finisse par dire, bon, allez, bon, bah, la cible, finalement, c'est 3%, l'inflation. Ah, bah, on est à 3%, bon, bah, on pivote. Bon, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais, c'est sérieux, hein. C'est parmi les institutions, tu sais, c'est une théorie qui circule. Qu'en dernier ressort, bon ben on n'arrive pas à ramener l'inflation à 1-2%, et ben on va juste changer le, la cible, et puis après on pourra baisser les taux d'intérêt. Moi je n'y crois pas. Bon, écoutez, à vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, la tendance, les nombre de FED augmentent aux États-Unis, et pour le moment, selon euh, l'outil CME Fed Watch Tool, la Fed aurait atteint son taux terminal à 5,50, mais ne va pas pivoter avant, euh, avant ici un, un, un certain temps. Alors, nouvelle alerte rouge sur les taux d'intérêt US à long terme après la dégradation de la note souveraine US par l'agence Fitch. Alors, ce qui, ce qui montre à quel point le débat actuel sur cette seconde vague potentielle d'inflation est majeur. Parce qu'imaginez que là, la note souveraine américaine vient d'être dégradée par Fitch. Les taux d'intérêt à long terme sont à nouveau en zone d'alerte globale macro. La zone qui a déclenché la crise bancaire. La zone qui a déclenché la faillite de fonds de pension britanniques. La zone qui avait forcé la Banque du Japon à intervenir. Là, c'est la zone actuelle du du taux obligataire à disons américain. Et et, et pile à ce moment-là, alors que les taux reviennent en alerte rouge et que les indices boursiers ont quand même sous les pieds 10 mois de hausse et là on, 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 le, un débat apparaît sur une seconde vague d'inflation vous voyez que c'est touchy c'est, ça va être touchy tout ça alors on sera peut-être rassuré dès, dès jeudi prochain si ce jeudi 10 août l'inflation ne rebondit pas comme certains algorithmes l'anticipent respirer mais bon attendez-vous à un rebond hein, à, ne serait-ce qu'avec la, la, la contribution du, du prix du pétrole donc, donc euh, l'agence Fitch a abaissé la note de la dette souveraine américaine de AAA à A+. Fitch estime que les états unis connaissent un problème de gouvernance de la dette publique depuis plus de 20 ans et que euh, des choix politiques radicaux doivent être faits pour recouvrir une allure plus saine. Alors le timing de cet abaissement peut sembler surprenant en pleine période de lutte contre l'inflation. Mais cela rappelle à quel, à quel point il y a un danger d'avoir sur longue période des taux d'intérêt euh, élevés. Et donc, nouvelle alerte rouge sur les taux d'intérêt du marché, de retour dans une zone qui avait déclenché la faillite des banques régionales américaines et des fonds de pension anglo-saxons. Ici, je vous ai remis un graphique de la courbe de la dette publique américaine. Bon, effectivement, on voit que c'est, on voit tout de suite la, 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 l'allure de long terme plutôt inquiétante. Et, et donc, oui, attention, à ce début de semaine, zone d'alerte globale macro pour le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis. Il faut absolument que ce scénario-là se produise. Vous voyez ici, Et il y avait un double top. Ici, un biseau ascendant, un rejet. Un rejet à la baisse, un rejet à la baisse. Pour éviter, pour que les indices boursiers ne cassent pas de support, il faut impérativement que vous ayez ce scénario-là qui se reproduise. Il ne faut pas dépasser cette zone sur le rendement obligataire à 10 ans. Et là, le début de semaine va apporter la réponse. Et en fonction de ça, voilà, par exemple, si on était capable, si le taux taux pouvait casser à la baisse les 4%, là, ce serait donc une bouée d'oxygène pour le marché le marché action, le marché action qui a quand même un certain nombre de choses à défendre. S&P 500 à, à diagnostic technique. Alors je vous referai, je vous ferai dans le top gun de la semaine prochaine un diagnostic technique complet. Là, j'en dis un mot quand même. Le point haut annuel est-il fait sous la résistance extrême des 4630 points Parce que oui, le S&P 500, voilà, où est-il Le S&P 500, je vous le montre, en données journalières, il est là. Il est au contact Donc, des 4630 points. Je suis très content parce que c'est vraiment une résistance que je visais, qui a été atteinte, je crois, le premier jour de mes vacances. C'est une cible majeure. Il y a des divergences, c'est suracheté. Bon, en plus, on parle de seconde vague d'inflation. Bon, la dette souveraine américaine. Voilà. Alors, la question se pose. S'agit-il du point haut? finale annuelle ou simplement, comme d'habitude, d'un retracement ou des pauses latérales qui permettent de construire la hausse pour aller chercher jusqu'à 4007-4008. Alors c'est ce dont nous allons parler maintenant euh, et, et je serai plus précis la semaine prochaine. Donc je rappelle qu'il y a quand même 10 mois de tendance haussière à défendre. Une hausse, il s'est construite sur un scénario fondamental prospectif idéal, c'est-à-dire pas de récession et une désinflation, donc un soft landing et une désinflation. Bon, alors la désinflation, oui, est en cours, mais elle n'est pas encore là où la Fed voudrait qu'elle soit. Et en plus, il y a maintenant ce débat sur la seconde vague. Alors que des résistances techniques extrêmes ont été atteintes sur les indices boursiers, résistances techniques extrêmes qui ont été atteintes sur les indices boursiers, c'est surtout les indices boursiers. Le S&P 500, le S&P 500, oui mais sur les indices européens aussi, vous avez le DAX, le DAX le DAX qui est au contact de ses records historiques et qui est aussi en situation de divergence baissière. Vous avez le contrat futur Eurostox 50 qui est revenu sur ses records d'avant la crise sanitaire et qui est aussi face à des divergences baissières. La divergence baissière ne veut pas dire retournement à la baisse, c'est un signal d'alerte. Et soit le marché fait un range avant de, avant de poursuivre sa tendance haussière, soit il valide une figure de renversement baissier. Ce sont deux choses bien différentes. Et donc voilà, alors qu'en est-il de, de ce S&P 500 Alors il y a plusieurs façons de répondre, on va regarder à nouveau les quatre figures techniques, notamment en vague d'Eliott. Sur le plan quantitatif, vous allez voir que nous ne sommes pas encore en surachat extrême, par contre nous sommes toujours en zone d'alerte aussi pour le positionnement des traders particuliers. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que par rapport à cette tendance du marché à action, par rapport, en fait, deux scénarios s'opposent. Pour certains, le point où est fait, là, on, on démarre le crack Beaucoup appellent à un crack en août. Bon. En, en mettant en avant la seconde vague d'inflation. Ils auront raison si on casse des supports. Maintenant, quel support Quel support je, je vais vous montrer ça dans un instant. Euh... Et puis, au fond, même plus que le marché action, parce que là, la saison des résultats du second, du second trimestre, elle n'a pas déchu. Elle n'a pas déchu. Donc, on ben va falloir attendre le troisième trimestre maintenant pour voir si les, les, la hausse des taux d'intérêt est une menace pour l'activité des entreprises. Pour moi, le sujet se joue du côté des rates, des taux d'intérêt. Et donc, c'est pourquoi là, j'insiste en ce début de semaine Regardez vos graphiques des rendements obligataires à long terme, euh, qui d'ailleurs sont revenus là, ont ramené les obligations sur support. Et vous connaissez mon point de vue sur les obligations. Et moi, je vous invite à vous intéresser à la partie courte de la courbe. Pas les obligations à 10 ans, plutôt entre 2 et 7 ans, hein, pour, pour des raisons que je redétaillerai. Euh, Mais, donc, voilà. Euh, Pour moi, le sujet est là. Regardez le taux à 10 ans américain. Il ne faut pas... Il faut qu'il fasse un échec, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, maintenant, qu'en est-il du euh, du S&P 500 Alors, écoutez, pour le moment, ce que nous observons, c'est quelque chose de bien construit. Je vais euh, ici retirer l'Ishimoku. Vous vous rappelez du débat, le débat possible. Soit il s'agit... Alors, cas numéro 1. Cas numéro 1. Il s'agit d'un nouveau grande boule market, ici en vert. On aurait fait ici en trois temps la correction d'ABC, là une 1, une 2 en flat étendue, une grande 3. Et nous aurions donc simplement ici, on commencerait la vague 4, donc un marché qui pourrait faire un retracement de la grande 3, donc qui pourrait faire ça avant de repartir, en tout cas retracer une partie de cette vague-là. Ce scénario, il est crédible tant qu'on tient les 4200 points. Ça, c'est scénario le plus bullish. Un scénario le, le moins bullish, ce serait en fait que la vague B, nous serions zigzag ABC en trois temps, et que nous aurions fini ici la vague B, qui a retracé à peu près 80% de la A, c'est vraiment la limite extrême, hein. même en général on ne dit pas plus de 78, donc je ne crois pas trop, Euh, mais ce c'est le scénario du crack, pour cela il faut casser un support. Alors lesquels J'y viens. Alors, et, et le scénario le plus neutre, c'est celui ici de faire un flat régulier et donc d'abord d'aller chercher les 4007-4008 avant de retracer. Ça, c'est Ce sont les trois scénarios qui, qui, qui s'opposent. Alors, d'un point de vue du momentum, il y a des belles divergences baissières. Ici, en données hebdomadaire sur le RSI, elle est présente sur le RSI. C'est vrai que ça rappelle ici des éléments, des divergences qui, qui ont précédé des phases de baisse. Mais encore une fois, une divergence Okay. C'est bien une divergence, mais une divergence peut soit être précurseur de, d'une cassure baissière, comme ici ou comme ici, ou d'une phase latérale. Donc, c'est, au final, c'est l'action des prix qui permet de trancher. Au passage, on ne retrouve pas la divergence sur l'indicateur MACD, par exemple. Maintenant, en données journalières. En données journalières, alors, vous avez dans ce qui est soit une grande 3, soit une C en zigzag, on retrouve les 5 temps. Donc, euh, oui, c'est, 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 c'est les 5 temps complets d'une vague d'impulsion. Moi, mon sentiment, c'est que euh, le marché, avec ses 4630 points, a atteint un niveau où il a besoin de de respirer. Maintenant, aucun support n'est cassé pour le moment. On reste dans le scénario haussier tant que le support des 4500 points tient. Et même, même, imaginons que la grande 3 soit terminée ici la grande 3 hein, qui qui est ici, j'espère que vous me suivez encore, nous pourrions ici débuter en journalier simplement une vague 4 qui pourrait même s'étendre jusqu'à 4330 euh, sans bouleverser le scénario fractal. Donc au final, qu'est-ce qui donnerait d'un point de vue technique le point de départ d'un scénario en zigzag qui est le plus baissier Euh, Eh bien, pour moi, le support, la frontière, c'est 4330. C'est 4330 ça serait la cassure des 4330 points qui validerait qui donnerait le point de départ je pense d'un crack. La cassure du support à 4330 bon pour l'instant. Pour l'instant, nous nous n'y sommes pas. Donc c'est ça qu'il faut surveiller et je ne serais pas surpris qu'on ait pour le moment quelque chose de neutre entre ces 4003 et les et, les, et les, les, les récents records avant d'en savoir plus sur le plan sur le plan fondamental. Euh, alors sur le plan quantitatif sur le plan quantitatif, je vais regarder le, le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis des moyennes à 50, 100 et 200 jours. Euh, euh, à 20 jours, on n'est pas suracheté. 200 jours, on ne l'est pas. Mais genre, la 50, alors on s'est approché de la zone extrême, mais j'ai encore le sens, on n'y est pas encore allé. Les, les vrais points de renversement baissier, c'était lorsqu'on avait plus de 80% d'actions du S&P 500 au-dessus des mêmes 50. Là, ça va plutôt pour moi dans le sens encore... D'un, euh, finalement, d'un marché qui, euh, qui, qui serait plutôt dans le scénario du, d'une vague 4 ou d'une vague C pas terminée. Bon, enfin, voilà. Écoutez, écoutez je, on, 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 je, je vous ferai un, un diagnostic technique archi, archi complet la semaine prochaine. Mais tout ça pour dire que cette semaine... On va vraiment lancer le débat sur la seconde vague d'inflation avec les chiffres qui vont tomber euh, jeudi. Ça va être majeur car ça impacte les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui impacte le marché à action. Vous avez compris tout ce biblique. Maintenant, sur le S&P 500, oui, c'est suracheté. Oui, certains indices sectoriels sont complètement perchés. Oui, il est logique de marquer une pause. Et d'ailleurs, la pause est, est, est tout à fait logique du fait que le réservoir des acheteurs est, est largement rempli, selon ici, le dernier sondage à haï, il est rompu depuis plusieurs semaines consécutives, et donc il est tout à fait logique de voir un marché se mettre en pause, et il peut même retracer jusqu'à 4300-4330 points. Voilà. Pour moi, le vrai risque technique serait de briser 4300-4330 points, et là, là, ça risque d'aller bien bas. Mais euh, bon, pour l'instant, le, ce, ce signal technique n'est, n'est pas donné, et euh, j'actualiserai ça chaque semaine, je ferai ça euh, au quotidien comme d'habitude. Voilà chers amis, écoutez, j'espère que ce Top Gun de reprise vous a plu. Je compte encore une fois sur vos likes, vos commentaires. Merci à toutes et à tous. Et puis euh, et puis on se retrouve mercredi pour le Fashion Forex. Salut, merci.